0: كل صحباتي اصلا مو مبسوطين في زواجهم كل اصحابي اتطلقوا الخيانه آه مره كترت السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في بودكاست من الحب للامان البودكاست رقم واحد في فئه العلاقات العاطفيه في العالم العربي معاكم داني علي بكر اخصائيه نفسيه ومرشده زواج وعائله اليوم حنتكلم عن الصدمات العاطفيه كلنا متعرضين لصدمات عاطفيه والصدمات العاطفيه سواء بسيطه او ثقيله جزء لا يتجزا من حياتنا وصار في وعي كبير عن موضوع الصدمات بانواعه واشكاله واليوم في حلقتنا باستضافه الاستاذة صابرين الاسدي حنتكلم عن الموضوع بعمق اهلا صابرين كيف حالك هلا دانيا تمام الحمد لله <تصفيق> الله يخليكي طيب صبرين قبل ما نبدا ممكن تعرف المستمعين عن حضرتك تفضلي
1: تمام انا صبرين استاذي انا معالجه زوجيه واسريه مع شهاده ماجستير في الموضوع طبعا
0: بالاصل كمان
1: اخصائيه نفسيه بشتغل في المجال تقريبا من تسع سنوات من
0: فلسطين <تصفيق> <تصفيق> يا اهلا وسهلا نورتينا يعني. يا صبرين تسلمي <تصفيق> اه صبرين، كمان انا عرفتها سبحان الله من السوشيال ميديا نشوف كيف بيقرب الناس وشفت قديش هي ما شاء الله مره اكتف بتنزل ريل وبتسوي وبت، كونتنت مره الله الجميل جميل يعني عن العلاقات وعن <تصفيق> الزواج وكذا جدا وانا كمان
1: عرفتك من السوشيال ميديا مضبوط <تصفيق> هو موضوعنا مشترك كل وحده هيك من 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 مكان مختلف بالعالم والحمد لله قدرنا هيك نعمل شغله مشتركه بيناتنا
0: بالاخر حقيقي بس تعرفي صابرين إيش اللي يميزك في الصوري حقتك إنه إنتي كمان آ... بتشاركي بشكل يعني مو يومي من فتره لفتره الاشياء اللي انت بتتعرضي لها واللي لفت نظري صراحه عشان قلت انا بتكلم في الموضوع ده معاكي بالتحديد مع انه ده الموضوع جدا عميق نقدر يعني نتكلم فيه يمكن 60 حلقه <تصفيق> بس معاكي بالتحديد لانه بتشاركي مثلا انه اه اليوم جاس جاتني حاله مره خطيرة كيف صدمه كيف يعني بتوصلي شعورك انت كمان كمختصه لذا الموضوع وكونك كمان في فلسطين يعني هذا الشيء لفت نظري بشكل جدا كبير ف بناء على هذا يعني اول شيء بسالك سؤال يعني انه ما مدى تاثير الصدمات في الحياه على علاقتنا العاطفيه؟ يعني انا مثلا دخلت في علاقه عاطفيه وانا مبسوطه وكل حاجه تمام، اوكي؟ بس قد ايش الصدمات بتاثر على علاقتي مع الشخص هذا حتى لو هو كان كويس 100% صحيح دانيا،
1: يعني بدي
0: اعلق على الشغله اللي حكيتيها في البدايه
1: يعني مضبوط بالنسبه لمشاركتي على الستوري يعني انا بامن وبشوف انه المشاركه بطريقه شفافه وصادقه من قلب غرفه العلاج من داخل غرفه العلاج ان كان باحداث بتصير مع المتعالجين الكلاينتس تبعونا او احداث اللي شخصيه بتصير معنا بظن بهي الطريقه احنا بنقدر اكثر نلمس نلمس الناس نلمس الجمهور المستمع والقارئ واليوم اصلا عم نتحدث عن موضوع الصدمه وعندنا بالداخل في فلسطين يعني مين ما مرأ صدمة إن كان بشكل مباشر أو إن كان أهله مرقوا الجيل الأول يعني أبوه وأمه أو الجيل اللي بعد قبلهم يعني الأجداد ففي دائما يعني موضوع الصدمة إن كان مشخصة أو غير مشخصة ما حكي عنه تأثيرها واضح عنا بالمجتمع وللأسف الأفراد بتعاني منها وبالتالي بتعكس على العلاقة الزوجية وقسم كبير من الناس ما بتعرف انه هاي الامور اللي عم بتصير هي تاثير للصدمه او هذا الامر اللي عم بيصير معك اسمه اضطراب ما بعد الصدمه للاسف لانه ما كان في وعي وقتها لكلمه صدمه او اضطراب ما بعد الصدمه البي تي ف... فهيك صحيح. احنا بمجتمع اللي عاش صدمه اجدادنا عاشوا صدمات وبالتالي انتقلت من جيل لجيل وهيك مرقت معنا عبر الاجيال وزيدي عليها الصدمات الباقي للأشخاص بتعيشها بغض النظر عن مش عم بحكي بس على حرب وقسم نفوت على تعريف الصدمة يعني هاي نقطة كان مهمة إلي أوضحها خلينا نفوت بالأول على تعريف الصدمة أو اضطراب ما بعد الصدمة شو هو اضطراب ما بعد الصدمة احنا بنحكي على اضطراب اللي هو قلق ناتج عن حدث مرهق مخيف مؤلم الحدث ممكن يكون حرب ممكن يكون اعتداء اعتداء جنسي حوادث عنيفه حادث طرق مفاجئ كل هاي الامور والاحداث بتفوت تحت فئات وتعريف ما يسمى الصدمه عادة الشخص اللي بمر بهاي الصدمة بعد فترة معينة بصير يستعيد الأحداث الصادمة إن كان يشوفها عن طريق كوابيس، ذكريات من الماضي، وتطلع له كمان عن طريق فلاش باكس اللي بتطلع مثل, مثل فجأة بشوفها أو بحس فيها، بيشعر مشاعر بتشبه مشاعر اللي شعر فيها وقت الحدث اللي صار. وعن جد هي الناس مش شرط يعرفوا انه بالضروره هذا الشيء اسمه اضطراب ما بعد الصدمه اذا ما عندنا عن جد معرفه ووعي وادراك لمفهوم الكلمه ولكن ممكن يتصرفوا بعدة طرق اللي اذا اجا شخص مثلي معالج او تفهم بهذا المجال او شخص ثاني مر باحداث مشابهه ويقول له بالفعل هذا اللي انت عم بتمر فيه هاد نتيجه الصدمه اللي مرقت فيها ومهم جدا تعمل واحد اثنين ثلاثه وهسه بنحكي عن النقاط الثانيه لقدام بعدين.
0: صحيح، أوكي. آه في نقطة جدا مهمة إنه لما وصفتي الصدمة، يعني أول شيء قبل كم سنة إذا تفتكري يا صابرين حتى في مجالنا إحنا النفسي كان بس مربوط بالجنود اللي جايين من الحرب أو الناس اللي عاشت الحرب والمخيمات واللاجئين. بس دحين لأ صار الموضوع أكثر من كذا له أبعاد إنه يمكن الشخص اللي يعني أتعرض لصدمة حرب حقيقي وقصف مثلاً يعني ما يعني شعوره حيكون مره قوي يمكن يوازي الواحد اتعرض لصدمه انه صار حاجه صار انفجار مثلا في بيئته او صوت مره عالي وهو يعني بعدها مره تغير تماما وهذا سبحان الله شفتي في العملة فيقول لك لا كيف تقارني انه مثلا احد قنبله بتيجي على بيتهم وفي واحد مثلا طلع صوت مره عالي وسبحان الله المخ احيانا ما يفهم هذه الاشياء صحيح فحبيت تعريفك إنه بدأ من الثقيل لغاية الصغير وهذا هو أصلاً التعريف الجديد والحقيقي للصدمات ومنها كمان كيف بعدين نخش على الصدمات العاطفية صحيح 100% ف... يعني بالفعل طيب صبرين أنا اجيب لك حاجة يعني عشان ن... كده نتحدى نفسنا إحنا الاثنين إحنا نتكلم في البودكاست وكمان الناس يسمعونا فخليني أقول مثلاً إنه واحدة جات تقول أنا عندي صدمة تحرش او صدمه من شريك سابق انه هو خانني، كيف اتعامل مع ذا الموضوع؟ يعني انا دحين مع شخص مره كويس ما حيسوي ذا شيء كثير ناس بيجوني زي كذا، بس قولي بس انا عندي صدمه تحرش واحس هي اللي بتخليني ماني قادر ارتبط عاطفيا وبشكك في نفسي او الشريك السابق حقيقي خانني، فكيف انا اقدر اتجاوز ذا الموضوع؟ وانا ليه سالتك ذا السؤال يا صبري؟ لانه حقيقه انا مؤمنه انه هذه كلها صدمات. صحيح. بتأثر على الجسم بتأثر على الأعصاب فكيف الواحد يتعامل في هذا الموضوع
1: صح مظبوط زي ما حكيت كلها صدمات إن كان الصدمه الثقيلة للصدمة الخفيفة كل واحد بعرفها كيف بشوفها أو كيف بيشعر فيها يعني كيف جسمه بنفس اللحظة يعني يتعامل معها وتفاعل معها فإذا إحنا بنحكي على الخيانه مثلا، شخص مر بخياني في هي الحالة التأثير اللي اللي تأثرت فيه خلينا نحكي على الصبية العاملة اللي موجودة عندك، كان تأثير جدا جدا شديد اللي أثر عليها لبعدين، ممكن يكون كمان أدى في تأخر دخولها في العلاقة الجديدة، يعني أنا كمان صحيح. بواجه هي الشغلة وعندي صبايا اللي بتحكي لي صابرين أنا من بعد ما تعرضت للخيانة كمان حكيت لنفسي مستحيل أدخل بعد علاقة تانية ما بعد بأمن للرجال ما بعد الله. بثق بالرجال أو مثلا مضبوط أو مثلا بتشوفي صبايا اللي بالفعل دخلت علاقة ولكن دائما عندها مخاوف دائما عندها قلق دائما عندها صحيح. شكوك مثلا فتعالي نحكي أول شيء عن جد على قديش أهمية أهمية فهم إنه الشخص يفهم شو صار معه وإنه م. هذا الحدث حصل مع الشخص اللي كان معه مش بالضروره يحصل مع شخص اخر يعني اذا الشخص الحدث هذا مرتبط بالشخص الثاني مش بالضروره مرتبط بكل الرجال يعني اذا رجل خان مش شرط كل الرجال يخونه يعني اذا احنا عم نحكي على الخيانه تمام الخيانه كصدمه عاطفيه يعني تعال نطلع من منطلق انه ما نعمم التعميم اللي بيصير عند بعض الاشخاص لما يمروا بحاله معينه صدمه عاطفيه بالاخص ممكن ياثر على مستقبل العلاقه او اختياراتهم للعلاقات او اختياراتهم للشريك طبعا مهم جدا انا ك كمعالج اليوم كثير بحاول اساعد الناس اللي بتتوجه لي انها تفهم انه هي بالفعل تخطط تخطت هاي المرحلة مرحلة الصدمة، فهمتها، عاشت مراحلها التامة، يعني لما احنا بنحكي على صدمة عاطفية مثل الخيانة اللي أدت بعدين للانفصال هو ما كان انفصال سهل، انفصال تم بسلاسة باتفاق بين الطرفين، وإلا نتيجة الخيانة الصبية فصلت علاقتها بالشب. م- تمام؟ فاللي بصير هون الصبية بتمرق بمراحل الانفصال جميعها، يعني بتضطر تمرق فترة زمنية محددة، وبهمني أنا يكون في وعي وإدراك لشو بالفعل هي مرقت وأنه عن جد تفهم أنه هي بنقطة ما بعد الصدمة يعني تم تخطيها وهي فاهمة ومدركة لأحاسيسها ولتأثير الأمر عليها ومن هاي النقطة تطلع لمحل أنه هي ما راح تعمم الإشي على علاقتها الجاي لأنه مش بالضرورة عن جد علاقتها الجاي تكون شبيهة للعلاقة السابقة وطبعاً اي اي ظروف الشخص نفسه يعني هي إذا هي إسه موجودة بمحل اللي هي مش قادرة أو مش حاسة حالها جاهزة، ما منفع تدخل للعلاقة وهي عن جد مش جاهزة بس لأنه الطرف الثاني مناسب وخايفة تخسره، لأنه إذا فاتت عليها وهي مش جاهزة رح تأثر عليها، رح مشاعرها والشك والتعلق الزائد والإصرار والإلحاح للشريك ممكن يؤدي لأنه شريكه يبعد عنها كمان، يعني هي كمان إذا سحبت يعني كأنه تعني تخيلها إنها ساحبتها معها على العلاقة، ساحبة ال ال الشيء اللي مرقت فيه على العلاقة بدون
0: ما تتشافى منه مثل ما لازم. صحيح هذه نقطه مره مهمه يا صابرين بس اعاقب عليها موضوع كثير ناس ما بتفهم انه من كتر الخوف ومن كثر الايمان بـ بـ بالخوف اللي تابع للصدمه زي ما انت قلتي هذا شيء ما ينفع احنا نعم وهنيجي دحين ان شاء الله في النقطه الثالثه نتكلم فيها اللي جايه اسالك انه حقيقي هذا حيخلي الشريك حتى لو هو كان اطيب واحد في الدنيا واكثر واحد صبر عليكي حتيجي فتره حيحس انه إنتي ما كانك تخلي نفرض ان هي بنت انه ما ما, ما تثقي فيا انت بس بتتعاملي معايا بناء على صدمتك بس لما تخش مره انت في العلاقه ما هروح يقولك زي كده ما حيقدر يتعاطف معك دائما راح يروح يقول انا انت بتتعاملي معايا كاني كانه انا الخطيب السابق فيبدا يعصب يبدا يتنرفز فتصير بينهم المشاكل صحيح آه فهذه نقطة مرة مرة قوية حقيقة إنه الشخص يكون واعي إنه خلاص كفاية إنه أنا أتخذ قرار لأنه من الصدمات العاطفية في شغلي إنه صح إنه إحنا صدمة في الجلسات ولنا تكنيك معينة لكن كمان هو قرار كبير من جواتك انه خلاص انت تقول انه خلاص انا كفايه انا لازم اختار نفسي واقدر نفسي واحتاج وأنا يعني احتاج الحب والحب موجود في كل مكان مش معناته الصدمه اللي صارت لي تحدد مين انا صحيح 100% 100% بوافق
1: معاكي وبشوف كمان انه الشخص لازم يتعلم بمرحله معينه انه يحرر يحرر شو صار معه يحرر المشاعر السلبيه اللي مر فيها يحرر كل هاي التاثيرات اللي ممكن نقول نلاقي الشخص كان كانه تجمد او علق في لحظه زمنيه من وقت ما صار الحدث وما بده يتخطاها احنا عالجين وظيفتنا نساعده انه يتخطاها بس اذا احنا عملنا كل شيء عشان نساعده وهو ما كان عنده الاصرار والقدره وانه عن جد زي ما حكيتي انه قال لنفسه خلاص انا بستحق علاقه انا لازم الاقي الحب انا لازم اتقدم فما راح يقدر يعمل هذا الشيء راح يضل ورا عند الصدمه و... و... ومعلق بهذا المكان
0: حقيقه هذه نقطه مره مهمه المقاومه طبيعي تكون موجوده طبعا المخ بيقاوم قدر المستطاع باكي يتمسك بالالم عشان يحميك مره ثانيه عشان لا يصير مره ثانيه هذا هو سبحان الله دائما بقول هذا شغله بس كمان انت كيف تتحكم في حياتك في نفسك وهذا هو النقطه اللي مره يعني مهمه هذا بالنسبه للصدمات طيب اوكي لا سي مثلا يعني مو مثلاً هو حقيقي صراحة يا صابرين أنا كدانية مؤمنة أنه التأثير الجمعي بشكل كبير وخاصة في مجتمعاتنا العربية لأنه إحنا مجتمع جمعي ومتكاتب وقيمنا مبنية على أنه الناس إيش يقول الناس أهم شيء الناس والعديد من الشباب والشابات بيجون في حالة صدمة وصار عندهم خوف من الزواج ليش؟ لأنه تقول لك كل صحباتي أصلاً مو مبسوطين في زواجهم كل أصحابي تطلقوا آه الخيانة مرة كثرت فتحسي الناس بتجيني يا صبرين ما ما عندها ولا شيء يعني كثير كثير جلسات انا بسويها وحتى انا يعني يعني حقيقي باحزن انه اوه ماي جاد انت صرتي خايفه من الزواج وانت لسه ما عمرك دخلتي في علاقه تبارك مع ما دخلت في علاقه يعني لا, لا علاقه عاطفيه غير رسميه ولا شيء ولا حب ولا حاجه وخايفه من الزواج ليش عشان الكل حياته متدمرة الكل مدرئة الكل مش مبسوط ف كيف نتعامل مع هذا الموضوع انت في رأيك وكيف نتجاوزه؟ طبعاً أنا
1: بشوف في كتير تأثير كبير هي الأمور يعني كأنه الناس بتأخذ زي ما حكينا عنها في بداية الحلقة بتأخذ حدث معين وبتعممه يعني مثل ما حكيتي أنه حدث صار مع صديقتي وأنا وعده مجموعه صبايا بنحكي انه بسبب شو صار معها مستحيل احنا نرتبط او مستحيل آ آ آ نعمل امر معين يعني استنادا على تجربتها او خلينا نشوف انه انه حسب كيف تجربتها كانت فاشله فاحنا بناخذ بنفترض انه كمان تجربتنا راح تكون فاشله وطبعا هذا الشيء خاطئ ولكن هو حاليا متداول كثير في المجتمع يعني يعني عن جد صار يعني كل موضوع التعامل مع العلاقات العاطفيه صار يعتمد بشكل كبير على تأثير التأثير الجماعي يعني اللي عم ب عم بصير التأثير الجماعي يعني أنا بشوف صح. كتير كتير ناس عن جد كتير ناس حولي صار فيها يا ظاهرة إنه التأخر في الزواج ولما عن جد بنفحص الموضوع يا انه بتلاقيهم بخافوا من الطلاق بسبب تعدد حالات الطلاق حوالينا، يا انه بتلاقيهم عن جد بخافوا من الزواج بسبب الامور اللي بيسمعوها او المشاكل اللي مم. عمالين يسمعوها بالفتره الاخيره، فهذا الموضوع موضوع مش سهل، هذا موضوع جدا جدا عم بيصير شائع ولحتى حسب رايي انا بشوف يعني انه ممكن نطلع عليه انه حتى الناس المرتبطه صارت تعاني منه يعني مش بالضروره بس الناس الغير مرتبطه، الناس المرتبطه كمان صارت تعاني منه، فأنا حسب رأيي بشوف عشان نقدر نتعامل مع هذا الموضوع مهم احنا كأشخاص نعرف نسمع القصه مثل ما هي بحقيقتها، يعني ما اسمع بس فلانه خانها صديقها او خانها شريكة او خانها زوجها يعني هذا الإشي بالضرورة صار لازم أفهم القصة أسمعها ما أسمعها كقصة متداولة من واحد لواحد لو عم تنتقل وخلص أنا أمشي معهم بتعرفي هاي سياسة المشي مع القطيع يلا كله بيقول ايه بالضبط <تصفيق> كله بيقول <تصفيق> هاي البنات كلها رح تنخان أو البنات كلها خيني أو الشباب كلها خيني فيلا في أنا صحيح. بمشي معهم وهذا الإشي اللي بيصير فهون مهم جدا نعرف نفصل حالنا ونقول لحالنا لحظه تعالوا نفهم شو, شو صار هل المشكله شخصيه ولا احنا عم نحكي عن جد عن مشكله كامله بمجتمع كامل اللي جد كل المجتمع بيعاني منها؟ ساعتها احنا بنروح لحل للمجتمع الكامل عشان نحل المشكله. بس اغلب المشاكل هي مشاكل شخصيه اللي بتتعمم
0: فهي النقطة الأولى اللي حبيت أوضحها يعني. مم مم. هذه النقطة مم. الأولى اللي إنتي عملت تقوليها يعني على موضوع إنه مرة مرة ممتازة اللي إنتي قلتيه أتفق مية 100% إنه من جد إنتوا ما تس- إنتوا ما تعرفوا الطرفين يعني شوفي أنا وإنتي عشان إحنا كبل ثيرابي وميرج إنتي تعرفي لما تسمعي من طرف وبعدين مرة يختلف القصة لما تسمعي من الطرف الثاني وتبدا الصوره بالنسبه صح لك توضح اكثر حتى لو كانت خيانه لانه انا متخصصه في الخيانه وكثير بتجيني هجمات دانيه الخيانه نهايه العلاقه وانا في مره حطيت بوست صبرين في الانستغرام الخيانه ليست نهايه العلاقه كثير ناس مره عصبوا انه هاو كان يو سي كيف انت تقولي ده الشيء ليش لانه انا احس احرك شيء في دماغكم لانه العلاقه مهما العلاقه العلاقات العاطفيه جدا معقده فتخيل لما تيجي صدمه تعقد الموضوع اكثر فكيف انا اعلمك احنا في السوشيال ميديا زي انا وانت بنستخدم الإنستغرام كيف تخلي الشخص اللي قدامك يستوعب انه ترى الموضوع مو حكر بس على رؤيتك انت في ابعاد مره كثير ما تحكم بشكل مره عام. عرفتي؟ لانه الخيانه انواع واشكال على حسب السيتويشن، على حسب الشخص كم مره عملها، كيف اخلاقياته، كيف مبادئه، اشياء مره كثير. ولا ما في ناس كتير الحمد لله يعني الحمد لله لجأوا للإرشاد وللباكيج اللي أنا بسويه ورجعوا رجعوا مع بعض الحمد لله تمام مع أنه مين كان احترام. يصدق لأنه حقيقي حقيقي مرة صعب من أصعب الأشياء لأنه هي أكبر أنا بالنسبة لي يعني ليش اخترت قصص الخيانه لأنه حقيقي حسيته أصعب شيء كان زي تشالنج انه حقيقي صعبه صابرين انه صدمه صدمه كبيره صراحه هو حقيقي حرفيا هو صدمه فدي النقطه انه انا كيف انه اوكي انا تالمت انا مره تعورت دحين بس كيف اطالع كيف اغير نظرتي للشخص الثاني حتى لو هو خان بدون ما اطالع بس في انا المي ترى هذا يعني يتطلب جهد, و... جهد وحلو اني انا افهم هذه النقطه حقيقي سبحان الله مو بس في الخيانه فبعد مره كثير ولا كيف بتتصرفي معي ولا كيف 100% انا
1: بظن انه يعني اولا مهم جدا النيه يعني النيه اللي عند الازواج هم بيجوا عن جد بنيه انهم يعني يصلحوا ويرمموا العلاقه يعني انا دائما بحكيها للازواج حتى في مواقف خلينا نقول اللي فيها كسر بالثقة أو انعدام الثقة بين الأزواج اللي بتفوت تحت مفهوم الخيانة زي ما شرحتي حضرتك في عدة مفاهيم. أنا بشوف أنه حسب, حسب استعداد نية الزوجين اللي متوجهين للعلاج. يعني بشوف أنه إذا إجوا بنية شو ما كان الأمر إنهن يرمموا ويساعدوا نفسهم ليطلعوا من هذا المحل طبعا بعد أي. جهد كبير ومرافقة أو إرشاد وتوجيه. أنا بشوف أنه في كتير احتمال أن يقدروا ينجحوا ويطلعوا من هذا المحل
0: وطبعا الإشي مش سهل مش سهل، ما أبداً مو سهل، بس سبحان الله له لذة وله جمال لما يكون بحقه بشيء جميل ويناسب الموقف أنه حقيقي نقدر نلمه. عرفتي؟ صحيح 100% بالمية. 100% بالمية. وهي نقطة ثانية يعني اللي
1: بتدخل مع النقطة الأولى بموضوع كيف عن جد نمنع هاي الأمور إنها تأثر علينا، بشوف إنه كل شخص عنده قصته، كل شخص نتيجة هاي القصة هو هو تصرف التصرف الأخير اللي إحنا بنشوفه، يعني إحنا بنشوفه كتصرف أخير هذا الإشي الظاهر لنا، ولكن من تحته مخبى كثير أشياء، فمهم جدا مهم جدا إنه إحنا عن جد ما نحكم من برا من الخارج ومهم جدا نحاول نحط انفسنا مكان الشخص، يعني لما انا بسمع قصه معينه ما باجي تعال ناخذ موضوع الخيانه بما انه بدانا بموضوع الخيانه كنوع من انواع الصدمات العاطفيه، تعال نطلع على موضوع الخيانه، انا كشخص من الخارج يمكن اجي اسمع انه اثنين عم بيحاولوا يشتغلوا على علاقتهم بعد خياني فانا وصديقاتي نقعد ونحكي يا الله كيف هي وافقت ترجع له؟ يعني كيف بتوافق ترجع له؟ كيف ممكن تكون معه، أنا مستحيل بعد أرتبط أنا ناقصني يجي يخوني بعدين، مستحيل أنا أعطي فرصة، مستحيل أعمل، طب ليش؟ طب كل انسان عنده قصه كل انسان مرق في اتصرف تصرف معين لانه في قصه او سبب اللي ادى انه يتصرف هذا التصرف فالنقطه الثانيه والاولى بيشبهوا بعض شوي يعني نسمع القصه ونفهمها صح. كقصه شخصيه نحاول نضع نفسنا محل الشخص وعن جد نفهم انه من وراء التصرف اللي احنا بنشوفه في كثير اسباب بترجع لورا وهذا الشيء اللي صار هي هي في يعني في من وراء سبب
0: في من وراء سبب صح كل
1: شيء له
0: وراء سببه أه... 100% امم او اني لا تفضلي تفضلي لا تفضلي صابرين كملي صبريكي إيه كنت
1: انتقل للنقطه الثانيه اللي هون كمان بتفوت كنت كن انتقل للنقطه الثانيه اللي هون بنفوت لظروف الشخص الشخص مر بظروف ب... بامر معين بسبب ظروف معينه الصدمه هاي صارت معه واحنا شفنا منه تصرف معين لانه الظاهر انه هو عن في هون ظروف معينه اللي هو عم بيعيشها مم. فكمان مره البشر بطبيعه الحال هن اشخاص اللي سريعين الحكم على الغير خلينا نقول بحكموا هيك بسرعه على على الاشخاص ودائما عندنا هاي النظره اللي احنا احنا بطبيعتنا كبشر دائما عندنا نظره حكم مسبق فهذا حقيقي. كله بيفوت تحت تحت مفهوم التعميم فبنلاقي اخذنا الشغله من من وجهه نظرنا وبس وعممناها فصرنا نقول كل الرجال هيك كل النساء هيك كل المجتمع الفلسطيني هيك كل المجتمع الفلاني هيك فدائما بتلاقي في هاي الامور فلا في ظروف في ظروف ادت انه المجتمع الفلسطيني يتصرف بهي الطريقه في ظروف ادت انه الرجال او رجل معين يتصرف بهي الطريقه ما
0: بيقول انه كل الرجال بتتصرف بهي الطريقه ولا كل النساء بتتصرف بهي الطريقه في النقطه حقت انه التعميم وحقيقي مشكله او احيانا ما يكون تعميم على قد ما انه يكون انا عندي نظره معينه عن على في يعني عن الزوج او الشريك انه خلاص هو مستحيل يسوي زي كذا هو مستحيل يعمل كذا ولما كنت بجهز للكورس انه انا بدرس عن الخيانه عشان يعني مو مو كمان الواحد يحط في باله انه اه انا خليني اجهز نفسي عشان انا لا اتخان عرفتي مو ناس من الصدمه يحطوا ببالهم انه انا حسوي كده أو, او ما اسوي كذا عشان انا ما ابغى اتخان بس م- اصلا التفكير الصحيح اللي انا بحاول اوصل لك هو انه عشان انا دائما ما انصدم من اي حاجه واكون انسان متزن اصلا دائما ما ما مفروض اقول انه مستحيل يصير زي كذا ما في شيء اسمه مستحيل في شيء انه في هضبات في طرق مستقيمه في تعرجات في الحياه يمكن انا اكون انسان صادق ومن جد انا ولا عمري اخون ولا عمري فكرت اني انا مثلا اسوي حاجه أتأذي شريكي عاطفيا لكن صار ضر في حياتنا لا انا كنت مستعد له ولا هي كانت مستعده له وصار اللي صار عرفتي <تصفيق> وصار اللي صار هل معناته هذا تبرير برضو مهو تبرير الخيانه لكن ما في شيء اسم ما في شيء ضمان، ما في شيء اسمه مستحيل. ما في شيء دفنت يعني اكيد 100% فهذا كمان يرجع للنقطه الرئيسيه انه الزواج الناجح والعلاقه الناجحه اصلا دائما في نرجع لبعض نتكشف لبعض مشاعريا سبحان الله، فهذا يخفف الشعور بالخوف او الشعور انه في شيء ناقص قدر المستطاع طبعا.
1: طبعاً ظروف الشخص وزي ما حكيت أنه العلاقة الزوجية هي مش علاقة ستريت كل الوقت ما فيش فيها ولا شمال ولا يمين ولا تعرجات أنا بشوف أنه كل علاقة زوجية ممكن تمر في عقبات وفي ظروف اللي تحكم عليها تعيش أمر أو حدث معين سؤال كيف إحنا نظرتنا لهذه الظروف وقديش إحنا مستعدين نمسك دم بعض نتحدى هذه الظروف لنخرج منها ونتخطاها وطبعاً بالآخر نظرة المجتمع على الشخصين اللي عاشوا الحدث تختلف عن شو بالفعل الشخصين عاشوا أو كيف كانت تجربتهم مع الشيء دائماً رح نشوف فيه اختلاف وتفاوت من كيف الصورة بتبين من الخارج مش نفس عن جد شو صار بالداخل لهيك مهم جداً نفهم ظروف الشخص ونحاول نحط نفسنا مكانه نحاول نفهم القصة كقصة شخصية مش كقصة مجتمع مش ما نخدها ونعممها وإذا بالفعل إحنا تأثرنا من قصة معينة نسأل حالنا ليش ليش أنا تأثرت منها يمكن أنا عندي مخاوف بالذات من هذا الموضوع لأنه في عندي كمان صديقة مرأت بهذا الموضوع يمكن أنا من بيت اللي أهلي فيه انفصلوا ولهيك الإشي ربطته مع انفصال أهلي لهيك أنا بخاف من هاي المواضيع في كتير أسباب في كتير أسباب ممكن تأثر فيه إذا أنا تأثرت من إشي معين صغير مهم جدا أسأل نفسي ليش بالذات هذا الموضوع لمسني وأثر فيه وهنا ممكن اجاوب نفسي بنفسي على مخاوفي وعلى امور اللي انا عن جد ما بدي خلينا نقول اكشفها واتعامل معها اوكي صابرين
0: ام طيب باسالك ايش هي النقاط اللي هتخليني اعرف انه شريكي حقيقي عنده صدمه انه كثير ناس ما بتستوعب انه ترى شريكها عنده صدمه ففي نقاط معينه تخليني اعرف ايش هي تمام احنا لما بنرتبط بشخص عنده صدمه او بيعاني من
1: اضطراب ما بعد الصدمه الموضوع ما بيكون سهل ابدا طبعا ال- الاضطراب احنا بنشوفه متاخر يعني احنا بنشوف التصرفات وردود الفعل هي اللي بتدل انه الشريك بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمه والاحاسيس اللي ممكن عن جد اي اي تخرج منه والتصرفات ممكن تاثر كثير على العلاقه ولهيك الشريك راح ي- راح يلاحظ اصلا انه في, شر- في في شيء مش طبيعي يعني هذا الشيء مش ما بيصير مع كل شخص البعض النقاط اللي راح اذكرها هسه بتدل انه عن جد الشخص بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمه اول شيء بنشوف هذا الشخص عنده صعوبه في ضبط مشاعره مثلا ممكن نشوفه شخص مندفع جدا يعني ما بفكر ما بيعد للثلاثه عندنا بيقولوا بعدش للثلاثه ما بيمسكش اعصابه راسا مندفع ممكن اي شغله تخطر في باله حتى لو راح راح يضايق الشريك او راح يمس فيه او يجرحه ما ما بيكون شايف شايف هذا الشيء يعني مندفع وراسا بزت حكي ممكن يكون مزاجي تقلبات مزاجيه حد اللي احنا بنشوفها كمان عند الشريك بنشوفه ممكن مرات كمان هي النقطه الثانيه انه ما ما عنده هيك رغبه عاليه في المشاركه بفعاليات وامور مع بعض في العلاقه فبتلاقيه بتجنب عده فعاليات ومشاريع ودائما في عنده اعتراض على امور معينه في العلاقه الزوجيه مثلا تعي نشوف مثلا مثلا لو شخص مر ب تحرش جنسي تمام؟ فمنلاقي عنده اعتراض او خوف او امتناع من ممارسه العلاقه الحميميه مش لانه هو ما بده او ما ما او ما بحب شريكه، بس هو شخص بيمتنع او بالنسبه له على العلاقه الحميميه هي شغله بتحسسه بالضغط فهو ما بيعترض عليها، بيتهرب منها، لانه ممكن تادي لاسترجاع الاحداث بالنسبه له. هذا مثال بسيط او شخص اللي مر بصدمه بنتيجه الحرب اذا نحكي هيك على الحروبات وشو اللي, اللي بلاد عنا عاشت فمنلاقي مثلا هذا الشخص ممكن بخاف من الضجيج العالي فكل مره بده يروح مناسبة او عرس فبتلاقيه هيك بخاف ممكن يكون في مفرقعات وممكن يكون في عده مفنش. اشياء اللي تسبب هيك ضجه فجائيه للشخص فجاه يسترجع احداث معينه فهو بيتجنب بخاف من المناسبات والاحداث والاماكن الصاخبه فهذا مم. كمان مثال على هيك عدم مشاركته او امتناعه عن مشاركة بفعاليات معينه في قلب العلاقه ممكن نلاحظ عنده كمان وهي النقطه الثالثه تعلق مفرط بالشريك يعني متعلق متعلق فيه لدرجه بيخنقه ما ما بيحرره للحظة لحظه بيصير الاشي يدايق يعني حته الشريك يعني الطرف الاخر بيصير يحس بثقل معين نوعا ما مم. والنقطه الرابعه اللي بشوفها انه دائما الشريك يعني مش الشخص اللي بيعاني بالاضطراب الطرف الثاني كأنه بحس انه دائما لازم يكون على حذر من الشريك خوفا انه يحس يمس بمشاعر لانه حقيقي. شخص جدا حساس شخص جدا ممكن يندفع ممكن مزاجه ينقلب فبتلاقي الشريك جدا حذر معه هذا شيء متعب على فكرة ما بيكون عفوي ما بيكون شفاف كتير بيعمل حساب لردة فعله شغله خامسه غضب غضب كامن جواته بنحس ممكن ينفجر باي لحظه وهذا شغله مثلا بنلاحظها عليه لهيك ما منح... ممكن بتصرفات معينه نحسه بتاعت فجاه انعزل فجاه صح آه ب... ب... ما عنده مشكله انه يسيء للطرف الثاني لانه بالنسبه له الطرف الثاني لازم يتحمله لازم يتحمله لازم يدعمه لازم يعطي العذر يعذره بنحس آه منع... عنده كمان منشوف عنده قدره منخفضه على التعامل مع المشاكل يعني هو شخص ما بيعرف يدير أموره لحاله أو مشاكله فوقت المشاكل منلاقيه بيلجأ لناس تاني أو بالنسبة له كل مشكلة بسيطة ممكن يعتبرها مشكلة كبيرة أو أزمة اللي مش قادر يطلع منها وفجأة بفوت بوضع خوف بوضع قلق بعدم قدرة على ضبط المشاعر من أول وجديد والنقطة السابعة بتلاقي عنده كتير مشاعر مخربطة فبقل جدال بسيط منحسه يفقد السيطرة وما بيعرف يتعامل ودائما بيتوقع من شريكه ان يكون متواجد انه إن يعطيه بشكل مستمر يفهمه م- و- م- و- و- وبالفعل قد ما يعطيه شريكه بتحسيه دائما عنده شعور انه غير كافي يعني انت ما اعطيتني كفاية انت ما اهتميت فيه كفاية <تصفيق> 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 ف- ف- فبيقلب الشريك بيقلب معالج بشي مرحلة الشريك بيقلب ميلي ميلي معالج لإله م- وهذا طبعا اشي بيستنزف
0: طاقات كبيرة من الشريك صح جدا وتحسي بعدم شعور بالامان مع الفتره تحسي خلاص انا صرت المربي والام والاب والاخ والحب والحبيب كله كل تحسي تحسي بضغط مره كثير سبحان الله وهذا الشيء حقيقي مره مؤثر من جد نقاط قلتيها عميقه عميقه وصفتيها بشكل رائع جدا يعني حقيقي وحقيقي اتفق معاها وحقيقي يعني يعني متعبه للشريك اللي ما هو متعرض للصدمه فضروري ضروري ان هم يطلبوا المساعده وبناءً عليه يعني صبرين انت في رايك طيب ايش اسوي انا من جد انا اوكي خلاص انا دخلت في دي العلاقة وانا عارفه كميه الحب اللي انا في قلبي لهذا الشخص وحقيقي انا كيف اخليه انه هو يطلب المساعده كيف كيف يخرج من هذه الصدمه العاطفيه كيف ايش الطرق في رايك صحيح هو في عده طرق، طبعا اهم طريقة
1: منهم هي عن جد إذا بنحس الإشي مبالغ فيه هي تشجيع الشخص ومساعدته بالبحث عن معالج أو مختص مناسب اللي عن جد يساعده ويرافقه بهيك مرحلة، لأنه الشخص لازم يفهم إنه مش هو المنقذ، تمام هو الشريك هو الداعم هو المحتوي هو اللي بده يعطي وبده يتفهم وبده يسمع وبده يسامح وكل الحكي اللي حكيناه، تمام؟ بس هو مش المعالج. يعني في عن جد مراحل وطبعا انت داني عارفه قديش الموضوع بيتطلب علاج عميق بمراحل عديده، يعني الشريك مش مش وظيفته الصراحه يعني وهذا الشيء جدا بثقل عليه يعني مش راح يكون سهل عليه، فمهم جدا انه يساعده يساعده على انه يلاقي معالج مناسب ويتوجه لعلاج. وبحال هيك عم نحكي احنا على علاقة لما وصلت لمرحلة العلاج مهم جدا نتبع عدة نقاط اللي فيها عن جد نكون هيك على حذر مع الشريك مثلا الامتناع عن اتهام الشريك يعني لما نشوف انه عنده اعراض سمطوم معينة اللي بتدل عن جد انه هذا الشريك هيك موجود بالوقت الحالي في حالة قلق معينة او اي شغلة ما نوجه له الاتهام ما نحكي له انه انت هيك بسبب الصدمة اللي عشتها او انت هيك بسبب امر معين صار معك بالماضي يعني ما ما نحطه خلينا نقول بوضع اللي يضغطه بزياده ما نستهتر وما نستخف بمشاعره هاي النقطه الثالثه كمان انه ما نزغر ما نصغر مشاعره ما نستهتر فيها ما نقزمها ما نحكي له انه انه انت مكبر الموضوع زياده عن اللزوم وكانه احنا عم نستخف بالصدمه اللي هو عاشها لا تمام الصدمه اللي عاشها صعبه وبتستحق عن جد انها إن يمكن هاي الطريقة بالنسبة له وهي المشاعر اللي بتستحقها هاي الصدمة اللي يعبر عنها إذا الوضع صعب ممكن يوصل ل مرات أفكار بتدل على هيك أفكار انتحارية أو نوايا إنه يأذي حاله يأذي نفسه مهم ننتبه لهاي الأمور بشكل ونكون حذرين معها وهون رأسا نتوجه عن جد لناس مختصة يعني هاي الموضوع ما فيه لعب إحنا عم نحكي من
0: الحالات السهلة للحالات لأقصى الحالات صح صح أكيد
1: أكيد.
0: <تصفيق> <تصفيق> طب صابرين ليتس سي انه مثلا هذا الشريك اللي انا جاني اللي الحاله دحين احنا بنجيب عليها مثال وهذا اخر حاجه بس اللي ونختم هذه الجلسه لانه احنا نفهم ونعرف انه الصدمات متوارثه فكيف انا يعني مثلا اللي بيسمعني دحين عارفه انا جاي من صدمه متوارثه خلاص انا عرفت انه انا جاي من صدمه متوارثه كيف انا اتعامل في ذا الموضوع انا كشخص انا كفرد سواء انا في علاقه او مش في علاقه وعارف قد ايش انا خلاص انا عندي الوعي عرفتي كيف بس كيف انا اتعامل في هذا الموضوع كيف است يعني ما لاني ما تقدر تسوي حاجه خلاص اهلك متعرضين لصدمه وانا فاهمه ذا الموضوع واهلي مثلا اختاروا انه ما ما يعني يتعاملوا في الموضوع خلاص صار اللي صار بس انا الجيل اللي اللي, اللي اكلها الحين فانا ايش اسوي <تصفيق>
1: آه، تمام كأنك سألت السؤال مباشرة للشخص الصح شوفي أنا, آه، أنا من عائلة اللي مرأت في صدمة مرأت في صدمة بسنة الـ 1990 وأنا أنا آه، آه، كنت من الجيل الأول اللي عاش بهاي الصدمة يعني أنا والدي مر في صدمة إخوته آه، أعمامه عماته كلياتهم مروا في الصدمة وأنا كنت من الجيل اللي عانى من أثار الصدمة اللي انتقلت من جيل لجيل يعني خلينا نقول في عائلة والدي ما كان عندنا ادراك لما شو يعني صدمه يعني انا اليوم بعد ما درست الموضوع وبعد ما خلينا نقول فهمت عن جد انه تصرفات والدي او تصرفات البيئه المحيطه فيي هي تصرفات بتدل على معاناته من اضطراب ما بعد الصدمه بقدر اقول انه جزء كبير من حياتي تاثر منها ولكن انا اليوم كصبرين مش ما قدرت اعالج الجيل القديم وما كان عندنا الادراك والوعي وللاسف ما تعالجه لكن قدرت أعمل شغله كتير حلوة وأنا كتير فخورة فيها أني أنا عالجت نفسي أنا بنفسي توجهت لعلاج أنا بنفسي درست الموضوع أنا بنفسي اليوم عم بقدم الموضوع كعلاج فخلينا هقول إن بالضبط يعني, يعني هذا الإشي كل جيل معرض له سواء كان بشكل مباشر أو سواء كان بشكل اللي هو خلينا نقول متداول عبر الأجيال انتقلنا من جيل لجيل فمش مهم بأي جيل إحنا وبأي مرحلة إحنا هل كان الاشي بشكل مباشر ولا كان لا طبعا تاثير الصدمه يختلف ولكن مهم شو احنا عملنا بكل مرحله فاليوم انا مسؤوليتي اني ما انقل الاشي للجيل الجاي ما انقل الاشي بالمستقبل لاولادي وما اكون مساهمه بانه اولادي كمان ينقلوا الاشي للاجيال اللي بعدهن لهيك بشي مرحله مسؤوليتنا نوقف الموضوع وهذا اللي هي نصيحتي كمان للي عم بيسمعونا وللي عم بتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا أنت بتلاحظ أنك أنت تأثرت من صدمة معينة، هون الوقت يمكن ما تقدر ترجع لورا وتعالج الأجيال سواء كان نتيجة حرب أو نتيجة أي حدث مؤلم، ولكن مسؤوليتك تقدر اليوم بالحاضر تغير حاضرك أنت تعالج نفسك وتمنع أن الصدمة تكمل بالانتقال،
0: حقيقي هاي. حقيقي من جد شكرا برافو اول شيء برافو صبرين حقيقي يعني انا عارفه انه مو سهل بس حقيقي هي النقطه اللي حتخليكي انت قويه كفرده وكمان كمعالجه لان انت مؤمنه انه ترى نقدر نتجاوز هذا الموضوع ونقدر نكسر الدائره وهذا تكلمت عليه في السوشيال ميديا وفي الورشات انه اذا انت جايه هنا انت معناته بتكسر دائره وانت ترى مره شجاع وبرافو عليك ترى انا عارفه مو سهل بس ما تعرف قد ايش قد ايش هذا الشيء يعني مره كذا في شعور حريه بشكل مو طبيعي، مو طبيعي قد ايش شيء مره جميل، وانا عارفه انه يكون صعب خاصه في مجتمعاتنا العربيه لانه احنا متكاثفين وهذا الشيء برضه انا اشوفه جميل يعني مهما يكون بس يعني شعور رائع يعني صراحه احييكي شكرا جاوبتي على ذا الجواب <تصفيق> يعني جدا واقعي وحقيقي يعني يعني انا بالنسبه لي يبعث للامل لانه اصلا هو دائما في امل مهما كان مهما الدنيا مره سوداء وتبان ان هي حتقفل من جميع النواحي يعني حقيقة صبرين اليوم الموضوع صح كان ثقيل بس ما ادري ليش حسيت بصراحة مره خفيف معك تسلمين يا رب صحيح الحلقه كانت تيكا
1: بنظري جدا
0: سرعة رهيبه <تصفيق> أيوة الله يا رب مرة شكراً صبرين، صبرين طب انتهينا فهل أنت حابة تقولي آخر كلمة للمستمعين قبل ما نقفل تفضلي أول إشي دانيا دا أشكرك على هاي
1: الفرصة، على التعاون، اللي بنظري جداً ناجح ومجتمعنا بحاجة إله وعلى أمل عن جد حلقة البودكاست توصل لأكبر عدد ممكن من الناس اللي يفهموا أهمية وتأثير الصدمة علينا وأهم ومسؤوليتنا إحنا كجيل في الحاضر أنه نوقف الصدمة ونمنع أنها تأثر على حياتنا على علاقتنا الزوجية وعلى عائلاتنا بعدين ونمنع انتقالها من جيل لجيل.
0: حقيقي مره شكرا صابرين لحضورك وقبولك الدعوه وان شاء الله نشوفك على خير ونشوفك في احسن مكان وان شاء الله باذن الله اذا حابين تعرفوا عن صابرين اكثر في صندوق الوصف حاطه الانستجرام حقها وموقع موقع التواصل معها ان شاء الله باذن الله شكرا لحضورك وايش اللي نستفيد من عفوا ليك ايش اللي نستفيد حقيقي من حلقة اليوم ونطلع به انه ما في احد يعني ما حيكون عنده مانع من الصدمات كلنا حنتعرض لصدمات من كبيرة إلى صغيرة بس الحلو في الموضوع احنا كوننا كبشر انه عندنا الأدوات كيف نتعامل معها والحمد لله دي نعمة مرة كبيرة في عصرنا الآن اتمنى حقيقة عجبتكم الحلقة ولا تنسوا تشاركوها مع من تحبوا وتعملوا تقييمكم وتكرموني به وفي أمان الله